0: Pregunta algo que solamente tú sepas Vas, René uh,
1: al, al, Algo que, yo, que solo yo sepa de mí De mi persona Sí Sí Ok um, Hay alguien Que Está cerca Muy cerca de mí Hay alguien que ya se fue Que está muy cerca de mí Acaba de responder, dice que sí
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Esta noche tenemos... A un invitado de extra normal Así que vamos a tener una noche No paranormal, o esta noche va a ser extra normal Estará Eduardo Escoto Lo conocemos de hace muchísimos Muchísimos años Ese es el momento para toda la gente del chat Que se vayan reportando Que vayan dejando Pues sus preguntas de lo que quieren para más adelante eh, Angelo dice un favor Dice que cuando estemos al aire mandamos un saludo Para su sobrino Alejandro Paredes Que también es fanático del programa Pues malas noches para Ah, para Alejandro, sobrino de Angelo Ahora sí, malas noches, René, ¿cómo estás?
1: Malas noches, Vane Buenas noches a todo el auditorio del mundo paranormal de Vane Pues bueno, como siempre peleándonos con los eh, hechos paranormales de la cibercomunicación eh, Que siempre nos tiene una sorpresita preparada, sobre todo con el audio, ¿no? En el segundo en el que arrancamos,
2: ¡pum! Ya estábamos. Ajá Así, Como
1: por arte de magia Exactamente ¿Cómo estás, Vane?
2: Eh, muy bien, muy bien Ya listo para, pues para esta noche espeluznante Para nuestra dosis de terror Por cierto, ayer andábamos en el Panteón Tepeyacro En eso no le
1: avisamos a la gente No le avisamos, mira, no transmitimos en vivo ni nada Pero capturamos impresionantes imágenes Que las estaremos viendo
2: antes de los programas Ahorita ya vimos un poquito de lo que de lo que captó la cámara del René ¡Ay! Ahí están, mira Esas imágenes del panteón De Tepeyac Están, pues estaba muy Muy, muy grande ese Ese panteón, René no, no lo alcanzamos a, a recorrer todo
1: Mucho, muy grande y pasaron cosas que, De las que todavía no podemos hablar Pero pronto les estaremos Platicando ¿Qué cosas suceden? Bueno, no parece, parece canción, pero ¿Qué cosas suceden? Eh, o sucedieron eh, ayer que fuimos a a, reca a, re a recabar imágenes de, del canteón del cementerio, pero bueno
2: ese es un tema para más adelante así es, eh, muy interesante muy interesante y las imágenes de noche están más interesantes todavía porque ahí es cuando apenas estaba metiendo el sol ya lo iremos sí, viendo.
1: Empezaron a pasar cosas. Yo no sé por qué los hechos paranormales prefieren la oscuridad y no la luz. Tan bonita que es la luz, Vané ¿Por qué, para los, ti, para ¿por qué los hechos paranormales esperan a la oscuridad? Es, es
2: tan bonita la luz que nada más sales a sale hacer el programa en la noche, René.
1: Ay, no. <risa> esa, 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 esa parte... Sí. Eh, bueno, eh, ya la, la caricatura ya lo, lo va a decir todo. Pero, Vané, ¿qué te parece si entramos de lleno con la información?
2: Me parece muy bien. ¿Qué te parece si nos vamos a,
1: a las, las noticias, noticias paranormales. paranormales? Misteriosa caja fuerte descubierta en el medio del campo de Nueva York para permanecer cerrada. Se descubrió una misteriosa caja fuerte cerrada en medio de un campo agrícola en el estado de Nueva York con una nota misteriosa adjunta. Kirk Mathes estaba fuera de la ciudad el jueves pasado cuando recibió una llamada telefónica sobre una gran caja fuerte de metal que había sido encontrada en uno de sus campos cerca de la ciudad de Berry. Se corrió la voz tan rápido que los agentes tuvieron que dis dispersar a una multitud que se había reunido a un lado de la carretera para ver la rareza. La caja fuerte de metal que el agricultor estima pesa entre 500 y 600 libras tuvo que ser transportada al campo con maquinaria pesada. Pero nadie parece saber quién o cuándo la colocaron allí Pero lo que todos quieren saber es lo que tiene adentro Especialmente debido a una nota misteriosa que decía ¿Quieres saber qué decía la nota misteriosa, Vane? Um, vamos a ver ¿O no quieres saber? Sí, sí quiero saber qué saber? decía no la sabe? nota misteriosa Les digo en el próximo programa oh. No, la nota misteriosa decía Si puedes... Lo, lo tengo que decir así Si puedes abrir Puedes quedarte con lo que hay ahí. <risa> Una risilla y eh, malebolilla La nota, eh, dice la nota adjunta en la caja fuerte Y Mathes afirma que la gente intentó abrirlo para ver qué hay dentro Antes de que la policía llegara y los dispersara Ahora el granjero se muestra reacio a resolver el misterio de la caja fuerte Le dieron con un mazo, le quitaron el diario y la manija Trabajaron en las bisagras, como que lo golpearon, dijo el granjero Barry Mi sentimiento, mi sentimiento personal es... Dígalo como un misterio, si lo abres el espectáculo se acaba, podría tener billones de dólares, podría tener confeti, allí no tienes idea, así que sueña", dijo Neves. En el futuro podría convertirse en parte de un museo de historia planificado en Berry. así que es posible que nunca sepamos qué hay dentro de la misteriosa caja fuerte de Nueva York. ¡Demonios! ¡Yo quería abrir! Tenemos más información. Eh, senador estadounidense dice que los ovnis podrían representar una amenaza para la seguridad nacional. Ok, es la otra. Ahí está. Para la seguridad nacional. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos dice que el Pentágono y el público necesitan saber más y no menos sobre los ovnis. Ya me lo el senador de Florida, Marco Rubio, es uno de los varios legisladores que han recibido informes a puerta cerrada de oficiales militares sobre objetos desconocidos que vuelan en el espacio aéreo restringido. Rubio desconocía la existencia de un estudio secreto del Pentágono sobre OVNIs o UAP, hasta que el New York Times informó sobre AATIP, el programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales. Un esfuerzo de múltiples agencias creado oh, para compartir per, información perdón, o sea, sobre desconocía lo que, OVNI. ¿Lo que todos sabemos, René? Lo que el periódico informó, Vanel, lo desconocía. O sea, lo que todos el,
2: sabemos desde hace muchos años. Eh, ay, ahora de repente ya lo dijo el periódico, ya ya sé.
1: Ah. Por eso por eso mi énfasis de lo desconocía, ¿verdad? Ajá, eh, okay. Donde todo el mundo ya lo, lo conocía. Bueno, eh... Un esfuerzo de múltiples agencias creado para compartir información sobre incidentes OVNI que involucran personal militar o instalaciones militares. Sabemos que todo se informa, todo lo que ves informa y se llenan reportes, pero bueno... No son del conocimiento de todo mundo, pero sabemos quién sí lo sabe, pero finge demencia, yo creo también por su propia seguridad. Vamos a darles ese beneficio. Baja. Rubio, quien se convirtió en presidente del Comité de Inteligencia del Senado en 2020, y el presidente senador Mark Warner, han reconocido públicamente las reuniones informativas, pero han dicho poco sobre lo que se discutió, es de lo que estamos hablando. Y por último, los tres videos de OVNIs fueron publicados por primera vez por Pentágono a pedido del exoficial de inteligencia, Lue Elizondo, quien administró el programa AATIP desde 2010 hasta que dejó el ejército en 2017. Posteriormente, los oficiales militares volvieron a publicar los videos en 2020. Elizondo le dijo a una reportera que hay muchos otros videos grabados por personal militar, pero aún no se han hecho. Así que, agárrate van y agárrense todos, porque próximamente el mismo nos va a liberar esos videos que no conocemos, pero que nos morimos de ganas de conocer. Y eh, en otra información, acerca de OVNIs también, eh, creo que... A ver dónde estoy, pero me perdí. Estás ya, en el panteón, René, estás en el
2: panteón, ¿cómo que dónde estás?
1: Ya, ya, ya. Eh, Oye, por cierto, no, no,
2: no Ayer, no, no, ayer ni a la... historia real, eh. Ayer le decía a René, mira, un objeto en el cielo volando que no sabemos qué es. Y lo René, dónde, dónde, allá, mira, allá, dónde, y no dónde, lo... allá y luego ya cuando al final, ah, ya, ya no alcancé a verlo.
1: Cuando mm. ponemos la cámara, eh, ya, ya cuando alcanzaba a voltear, pues, pues se desaparecía, verdad, misteriosamente. Luego después, pues, y luego hablamos de todo lo que sucedió ayer en el Panteón. No, es, no, spoilers, tú eres un eres un peligro con los spoilers. <risa> no, ¿te acuerdas lo que hice con la película de los Avengers? Sí, sí me acuerdo y este no tengo un buen recuerdo, eh, precisamente no ni, ahora sí que ni me lo recuerdes, bueno ¿vale? déjame te platico la última nota que tenemos en el noticiero que ya nos estamos cubriendo un poco del tiempo del invitado el avistamiento de ovnis ha reemplazado la observación de aves como obsesión pandémica bueno, es de todo bien sabido que en Estados Unidos la, la observación de aves es muy es una actividad muy popular pero con lo de la pandemia, pues bueno no hay la oportunidad de salir de las ciudades, salir a, a, a muchas o no, no había habido valga la expresión, mucha oportunidad de escribir, por lo que el avistamiento de ovnis desde los hogares se ha hecho a raíz del coronavirus, los estadios deportivos se han silenciado, los centros comerciales se han convertido en pueblos fantasma y los bares se han vaciado. Por los cielos, dependiendo de a quién le preguntes, se han vuelto mucho más ocupados. Hannah Levin estaba, estaba afuera con su perro alrededor de la medianoche cuando, eh, a, med a medianoche de abril cuando vio una luz curiosa amplia deslizarse por el cielo y desvanecerse. Una que no se parecía a un avión. Desconcertada, abrió una aplicación de cielo nocturno en su teléfono para comprobar si podía ser un satélite o la Estación Espacial Internacional, pero no surgió nada. Yo estaba como, Dios mío, vi un OVNI de, de 26 años, una niñera en el área de Detroit, con más personas encerradas en casa. Esto se perfila como un año excepcional para los encuentros extraterrestres, según datos del Centro Nacional de Informes OVNI, una organización sin fines de lucro que informa que los avistamientos de este año aumentaron un 51% con referencia a al pasado 2019. 51%. De todos los incidentes registrados, así es van, es 51%. 51%. De todos, 51%. De todos los incidentes, ya déjame terminar la nota. De todos los incidentes registrados este año, el 20% ocurrieron en abril, ya que en gran parte del país todo el mundo permanecía encerrado. Y hasta aquí la información paranormal esta noche. Wow. Oh,
2: es Muy bien, René M Muchísimas gracias por esas notas Vamos a empezar a, a subirlas a, a, Al Face y, y, Sí, bueno, para por, mantener a todos separado. informados Ajá, Porque son cápsulas más pequeñas Que hacemos dentro de ese programa O sea, van a seguir saliendo aquí Pero creo que a la gente le gustaría verte decir las noticias
1: Para que no se tengan que aguantar Todo el programa completo
2: Voy a Con Agregar cosas, a nuestro money. invitado ya lo encontré, vamos a marcarle Ahora sí, va a estar muy interesante Este, porque Muchísimos años de, de conocerlo Y de platicar con él, ahorita se encuentra En Bogotá, está en Colombia Entonces hoy Estamos internacionales Nuevamente Ya le estamos marcando a nuestro invitado Que en algún momento nuestro ya va a estar con nosotros Nuestro invitado en
1: vivo desde Colombia
2: Sí, desde Sí, desde Colombia Ahorita que nomás que nos, que nos conteste y, pero ya le estamos marcando ahora sí ahí estamos ya
1: hola Eduardo buenas noches hola qué tal buenas noches cómo están mal, bien, bien bien
2: malas noches Eduardo cómo has estado muchísimo tiempo que no que no, <risa> que no participamos juntos en un
0: programa ya extrañaba esas frases de, de mi querido Vane, como que <risa> sí que los sí que bueno ya ya extrañábamos a Vanny, desde luego pues bien bien aquí contento Vanny, terminando de transmitir como cada noche en mi canal de YouTube eh, pero pues muy contento eh, por la invitación, muy agradecido no, por la invitación.
2: Al la, contrario, la, la... gracias. ¿Me permites así rápidamente dar una introducción? Porque yo te conozco, pero el, el público nuevo que tenemos a lo mejor no. Y bueno, seguramente sí, porque les gusta lo paranormal, pero también a toda la gente que nos está escuchando en la 97.7 en Hermosillo. Uh, Eduardo Escoto lo conozco desde que empezamos ambos a hacer las primeras investigaciones hace ya algunos años. Y... Él ha tenido un crecimiento enorme en esto de la investigación. En algún momento estábamos hasta en el canal de Mausán, recuerdo juntos, y luego de repente, pues ya te pasaste a Extranormal, te pasaste a Colombia, estás cubriendo allá todo el, el, pues el espectro. Fantasmagórico para México desde allá Y sigues participando en el programa Haciendo las la, Así que las investigaciones allá Entonces ya tienes
0: eh, Uno o dos libros, Escoto este, Bueno eh, Básicamente el libro al que te refieres Déjame ver dónde me puse bueno, ahorita les hablo del libro. Pero, el libro básicamente. Pero, pero, es, pero ya tienes
2: un libro, eh, eso es genial, o sea, es un investigador súper completo Eduardo. Y pues tenemos, ahí está, lo estamos viendo en pantalla para, para la gente que, que tiene la, la fortuna de estar con nosotros eh, viéndonos en video en este momento. Para los que están ahorita nada más escuchando o en el podcast dice, ¿hay alguien aquí? Sí. <risa> lo para, ¿Hay alguien aquí? Guía
1: Paranormal de para Colombia. Alguien. De Colombia, sí, qué buena portada, Eduardo, ¿eh? qué buena portada.
0: Se sí, parece a por, René. Portada muy... <risa> Se parecen, de hecho, podría ser como el hermano gemelo de, de ¿Podría René. Podría ser
1: yo hace 10 años. <risa>
0: sí, y el, el autor, mira, fíjate que el autor principal es Rafa Taibo, un gran amigo, eh, y además mi padrino de matrimonio. Eh, <risa> él es el director del programa Ellos Están Aquí, que sale en canal RCN y a través de Discovery Channel Latinoamérica. El autor principal es él es un eh, director de televisión que eh, es español ya ahora ya más colombiano que español y el libro pues fue en colaboración con mi querida madrina una excelente credividente Aida Luz Valencia y tu servidor Eduardo Escoto y básicamente es una guía paranormal, es la primer guía paranormal de Colombia en donde les contamos a los lectores pues algunas de las historias en esta primera entrega algunas de las historias que se han investigado en el programa eh, ellos están aquí y en lo que a mí me corresponde es la parte de lo oculto de lo paranormal, de lo histórico y de cómo invitar a la gente a, a llegar a estos lugares, en dónde hospedarse cuánto cuesta la entrada todo ese tipo de cosas, entonces pues sí es un gran logro y este y es el primer paso pues próximamente a, a tal vez escribir en mi propio
1: libro no
2: wow uh, déjame Está... wow. excelente, es...
1: hablando hablando de Colombia eh, tenemos aquí un saludo de Macruma Street dice, saludos desde Colombia, entonces, bueno, ah, tenemos gente bien. que nos está... ¿Cómo,
0: cómo se puede reportar sí, la gente
1: post... de, del WhatsApp? Ah, esto es cosa, post... ah, excelente, saludos, saludos de regreso, muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias, gracias.
1: Habla, habla bueno, otro comentario que tengo de, de Colombia, más que comentario, Eduardo, una, una duda. Sabemos que sí. los hechos paranormales, pues bueno, ocurren en todo el mundo, pero hablando de tradiciones o de leyendas conocidas pues también nos hemos topado con que en, de de una ciudad o de una nación a otra tenemos como afinidad en las historias en las leyendas eh, no sé con con el tiempo que ya tienes residiendo allá con cuáles coincidencias te has topado en cuanto a hechos o leyendas paranormales
0: pues la llorona la llorona siempre está presente no nada más en méxico en argentina acá en colombia también y otro tipo de personajes como, eh, uno que se le conoce como el Moan, que el prácticamente Juan. vendría a ser una especie de un ser elemental, que se aparece en difer diferentes partes de acá de Colombia, y me ha tocado investigar realmente casos bien, 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 así que bien extranormales, eh, que de los que más adelante les hablaré, uno de ellos pues fue el, el salto de Tequendama, que es un hotel, bueno es, es prácticamente una cascada, al pie de la cascada hay un hotel, y ahí se le conoce como el salto de los de los suicidas. Muchas de las personas que se han sí. suicidado eh, en Colombia se han, se han suicidado en ese lugar. Van, se avientan en, en esa cascada y ahí mueren, por lo cual se ha convertido en un lugar pues ícono de los fenómenos paranormales en Colombia. Otro que me tocó investigar fue Armero, que de ese sí tenemos más im tenemos imágenes más adelante. Eh, de, bueno, pues es un lugar, es un, era una población en la que se encuentra muy cerca de un volcán, que es el volcán Nevado del Ruiz y por allá de los años 80, pues este volcán hizo erupción y mató a más de 25 mil personas con una avalancha de lava y lodo lo sepultó prácticamente y se hizo un todo caso muy famoso Sí, todo un pueblo, todo un pueblo, entonces actualmente es un pueblo fantasma y he tenido la oportunidad de investigar el lugar y de captar evidencias realmente bien, bien interesantes, esos es entre muchos otros lugares, ¿no?
1: Guau, wow, nos encantaría conocer ah, ese material.
2: Sí, de hecho, René, ahorita te mandé ya los, los links para el, el video, dos videos de, de, de Eduardo, de lo que vamos a estar también platicando esta noche, para, sí, no alcancé a bajarlos yo, pero yo sé que tú eres, okay. lo sí, alcanzas los, los a hacer poner
1: aquí en, en, en pantalla compartida.
2: Perfecto, pero ya cuando los vayamos platicando. Entonces eh, han pasado muchísimas cosas, eh, Eduardo. Eh, Participas sí. ya también en, en un programa muy famoso que se llama Extranormal, Cuéntanos
0: de eso. Bueno, Extra Normal, eh, básicamente desde que nos desde que nos conocimos, Vane, eh, tú y yo eh, tuve la eh, tuve la intención tocando puertas siempre Extra Normal para poder ingresar al programa como especialista. Pero no fue hasta el año pasado, cuando bueno yo, yo estaba radicando en Colombia Tuve que regresar por algunos motivos este, de migración a México Estuve allá, yo me fui en marzo, eh, llegué sí, a principios de marzo más o menos del año pasado Y fue en el mes de abril cuando recibí la oportunidad de empezar a participar con Extra Normal como especialista, como parapsicólogo eh, la, la primera investigación que hicimos fue en el Museo de la Ciudad eh, ...un ex convento de monjas capuchinas que se encuentra ahí en pleno centro histórico de la ciudad de Querétaro... ...que además fue parte de lo que es la, la prisión en donde estuvo sus últimos días el emperador Maximiliano Asburgo... ...antes de ser fusilado en 1864, y eh, es un lugar lleno de fenómenos paranormales... ...ahí junto a Carlos Contreras, eh, el investigador exadormal, y desde luego junto a Laura Rivas... ...que es una reconocida clarividente del, del programa y muy conocida en México pues nos tocó realizar esa investigación y la segunda que ya, ya fui yo como prácticamente como especialista fue a la pues ya mítica casa mijangos no el, el, esta casa en donde eh, Claudia mijangos Arzac habría asesinado a sus tres hijos a cuchilladas la madrugada del 24 de abril de 1989 y es un lugar que llevo pues, desde hace 20 años investigando no eh, en reiteradas ocasiones y ha sido pues una de las más complicadas investigaciones que hemos tenido en ExtraNormal junto con otras y yo muy agradecido con el señor Felipe Sendejas que es el productor general, con Omar Sánchez y con todos mis compañeros porque realmente fue una experiencia que yo tenía muchas ganas de vivir desde hace mucho y que gracias eh, bueno pues a la oportunidad que me dieron tuve la oportunidad de hacerlo y sigo siendo parte eh, actualmente del equipo ExtraNormal ahora en esta faceta desde Colombia que vienen cosas muy interesantes para ExtraNormal. Eh, como que están normal sin fronteras
2: que por cierto hay muchos saludos desde, desde lejos eh, voy a tratar de leerlo sin desconectar el micrófono dice ah, Claire queón dice eh, hola Eduardo saludándote desde Colombia saludando Astrid dice saludando a Eduardo Escoto desde Bogotá eh, y hay otros que dice Karina dice saludos desde Caracas Venezuela y Cristian dice saludos desde Dallas, Texas, entonces hoy tenemos un, una, un público muy internacional y variado con
0: nosotros. Así es, sí, así es, pues los, los testigos paranormales que eh, siguen las transmisiones y que, bueno, Claire Cerón, ella es la prácticamente la administradora del, del grupo de WhatsApp de, de Testigo Paranormal, le mando un gran abrazo hasta la ciudad de Cali en Colombia, y, y de verdad pues muy contento Vane porque tú conoces prácticamente eh, mi trayectoria eh, mis ganas de hacer, mi pasión por este tipo de temas y que siempre me, nos hemos mantenido o sea, somos de los pocos que seguimos en esto que sí. nos hemos mantenido de pie en esto a pesar de todas las eh, adversidades y de verdad que pues, es un mundo mágico al que hay que estar entregado las 24 horas del día los 365 días del año y hasta sacar tiempo extra para hacerlo
2: ya que lo mencionas, se dice fácil tanto año, pero de repente volteas así uh, al, al inicio y dices, cara y no, ya, ya pasó algo de tiempo, ya, ahí va,
0: ahí va. Sí. O sea, imagínate, ya tengo barba, antes no tenía barba, ahora ya me sale barba, ya estoy más panzón, ya los achaques ya, pues, de, de, ya de mi edad. Pues ya. Le, le dicen,
2: Eduardo, no, vamos al, al panteón, ay, no, mis rodillas. Ay. Mis
0: <risa> rodillas. <risa> Pero, pero eso no, y aunque, y aunque te rías, eh, fíjate que cuando <risas> tuve la oportunidad de, de, de ir a... O sea, eso es lo que me gusta del mundo paranormal de Vane Porque Vane es como... Pues como que tratamos, trata de buscarle el lado divertido a las cosas, ¿no? Yo a veces soy un poquito más serio en las, en, las, en mis formas de ser Pero eso es lo que me, me cae muy bien de Vane Fíjate que en el salto del Tequenama Precisamente la, la bajada hasta donde la, está la cascada Donde se avientan las personas De verdad que era una bajada muy agreste, o sea, eh, en medio de la maleza, eh, teniendo el riesgo de pisar algún hueco y te fueras al barranco, y bajamos de noche, imagínate, eran las 9 y media, 10 de la noche, cuando bajamos hasta allá, eh, y de regreso pues fue espantoso, porque efectivamente mis rodillas ya no me daban para más, pero son ese tipo de, de situaciones que yo disfruto mucho, y otras que, que de verdad me han puesto eh, pues como una prueba, eh, el hecho por mi físico, por los achaques ya de, de algunos golpes que tengo, por algún deporte, que eso tú no lo sabías, pero un deporte de contacto físico muy muy directo y que es muy tradicional en México eh, yo formaba parte de ese de ese mundo y este y pues los achaques de los golpes ¿Juegas fútbol azteca? No, no, no no eh, lucha libre profesional wow sí, Yo iba a de
1: en sarcasmo eh, lo hubiera atinado <risa>
0: De hecho, fíjate que la forma en la que le pedí eh, matrimonio a, a, a mi actual esposa fue quitándome la máscara ante más de 3000 personas en la Arena Puebla en una función del Consejo Mundial de Ducha Libre. Video que tengo precisamente montado en mi canal de YouTube. Entonces, este, pues los achaques de los golpes, ahí están.
2: ¿no? Wow. Una. Bueno. Se, se me, me, me bloqueé, ibas tenía una pregunta así lista, y me quedé pensando así lo de la, en lo de la lucha libre, y ya se me, se me fue total, totalmente pero bueno,
1: ahorita lo único que traes en la mente es la canción de la arena, estaba de bote en bote gente loca pues mira, tenemos saludos de Corayama cande Jiménez, dice saludos Eduardo Escoto desde Isla Mujeres, Quintana Roo no sé si ya lo habías leído tú, Anne ¿eh? y, Crist y Cristina Andrade también, manda saludos al mundo paranormal de Bane. Muchas gracias, saludos a todos ellos también. Eduardo,
2: entre los links que, que, que nos que nos proporcionaste, había uno que decía que era de una psicofonía, cuéntanos de ese qué es, nos gustan mucho aquí las psicofonías.
0: Bueno, eh, me gustaría primero contar la historia, que, que es lo que la, la que le estaba contando sobre Armero, porque esa investigación fue épica, eh, acudimos, eh, te comenté, esa, esa ocasión fui con eh, mi esposa a conocer a, a, a mi suegro a la ciudad de Ibagué, que es la ciudad musical por excelencia en Colombia, Tierra Caliente, es un lugar pero calientísimo, o sea muy 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 caliente, y prácticamente íbamos de fin de semana en un puente que hubo, eh, pues a vacacionar, <coughs> a conocer a la familia, y resulta ser que el, el papá de, de mi esposa pues al enterarse que yo me dedico prácticamente a algunas limpiezas energéticas y ese tipo de situaciones, me pidieron de favor que fuera a limpiar la casa de ellos Porque había algunas situaciones eh, Paranormales en su casa Y ese día que fuimos a Armero Horas antes estuvimos en la casa de mi suegro Y me tocó realizar un exorcismo En, en esa casa porque hubo una persona que se puso Muy mal Y, este, y eso fue eh, Terrorífico para mi esposa porque ella nunca había visto Una situación de esa naturaleza Y fue un familiar muy cercano Bueno, más que nada la novia de, de mi suegro La que empezó a entrar en, ahí en, en un problema De opresión y, este, y horas después estábamos en Armero realizando la investigación paranormal en este pueblo fantasma, ahí es importante eh, hacer mucho hincapié en que la reportera del programa que nos acompañó ese día, que era una de televisora eh, una televisora local de Ibagué, no creía en fantasmas, no creía en fenómenos paranormales y en el video más, eh, hay un reportaje que les compartí, que es un video un poquito más largo es el reportaje total en Armero hay una parte en donde a la reportera se ve como le cogen el cabello y se lo levantan, cuando ella sintió esto obviamente se le pusieron los pelos más de punta, y hubo situaciones que, que van relacionadas a la psicofonía a la que tú haces mención, esa psicofonía fue grabada durante esa investigación, o sea, fue un audio que estábamos experimentando con el Spirit Box, y de momento no escuchamos, no alcanzamos a escuchar eso, y una persona eh, que se llama Graciela eh, Castro, que está en Argentina, se dedica al tema de la telecomunicación, eh, transcomunicación instrumental, perdón, ella hizo un análisis de ese audio ahí y encontró el nombre de una persona, entonces estamos ahorita todavía en investigación, logré contactar con una persona sobreviviente de esa tragedia en Armero, para ver la posibilidad de encontrar si hay algún registro de esa persona en ese lugar, y de ser así, pues sería una evidencia anormal, comprobable, de la existencia de, 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 de fenómenos extraños en ese lugar, ¿no? Wow, wow, a,
2: René, no sé si, si le puedes decir allá Tony que nos ayuda a poner la, la psicofonía.
1: Eh, sí, me informa que ya la tiene lista. Ya la tiene Perfecto. lista, si estás si estás listo para espeluznarte, Bunny. Va. Tony, lánzala.
2: ¿Está sin audio o apenas va a entrar el
1: audio? Eh, ¿no, lleg ¿No llega el audio?
2: No, todavía no. No, me
1: llega.
2: Uh, a ese Tony.
1: Ok, sí, aquí va a ser una complicación lo del audio. Eh, bueno, sigamos platicando y ahorita me encargo de decirle a Tony que lo, que lo arregle.
2: Muy bien. Ahorita quiero hacer un pacto contigo, Eduardo.
0: Mientras no sea demoníaco todo está bien
2: Pues casi, casi, iba pensando mientras platicábamos que tenemos un inicio pues muy similar, o sea, de fechas, ¿no? Sí Y me quedé pensando, pues lo que tenemos seguro es la, la muerte, eso es algo que está sí. asegurado y uh, a ti o a mí en algún momento nos va a tocar primero, o uno que a otro, va a ser estadísticamente es bien difícil que nos toque junto, al menos que andamos en una investigación y nos pase algo al mismo tiempo. Pero sí. probablemente le va a tocar a uno o al otro. Al que le toque primero, vamos a hacer el pacto en este momento, vamos a regresar a darle evidencia al otro. ¿Qué te parece? Lo digo en serio porque siempre andamos buscando esa evidencia, pero no tenemos a alguien que nos vaya a, pues a, a ¿cómo se llama? a buscar después de, de, la muerte, entonces, si hay algo, Eduardo, quisiera ir a molestarte sí. donde, donde tú estés, en la ciudad donde tú estés, y no molestarte hasta que lo puedas comprobar,
0: y espero lo Así mismo bien. si es al revés. sí Si es al revés, pr eh, prometo irte a jalar las, las piernas, irte a jalar los pies a donde te encuentres, hasta donde te encuentres, y fíjate que por poquito lo logras, eh. hace, Hace dos meses enfermé de, de lo que tú ya sabes, del bicho ese que anda por ahí pululando. Y por poco te la cuento, esta entrevista es del más allá. No. Entonces, Ay, eh, igual eh, y es un fantasma al que estamos entrevistando. Igual pico. es un fantasma <risas> al que estás entrevistando, una, una exclusiva. Pero sí, este, eso casi nadie lo sabe, pero mi esposa y yo nos tocó vivir esa situación. Y este y afortunadamente ya, ya estamos bien en salud, pero, pero fue un tema difícil. Entonces, no, el pacto ahí está, claro que sí lo hacemos. Perfecto. Eh, eso Ahí yo está. lo he pensado, pero, pero curiosamente no había encontrado a alguien que me dijera, oye, vamos a hacer esto cada vez que. O sea, si yo me muero o tú te mueres, bueno, así. Pero qué bueno que lo haces y yo le entro. Ok. Conste, porque ya está. De hecho, ya, ya se dice. Si, si está en ya internet ya, ¿eh? Esposa, le pasó una anécdota a mi esposo ahorita, bien curiosa. Estaba transmitiendo mi programa aquí en el estudio donde tú me ves, en la oficina, y. En, el, en mi recámara dejé. estoy fabricando una caja de espíritus que consiste básicamente en una caja de madera con un spirit box, un amplificador de, de audio, eh, en cuarzo y otros elementos. Y el aparato estaba apagado. Yo estaba transmitiendo acá todo esto y de repente cuando termino me dice mi esposa, ¿qué crees que me pasó? Le digo, ¿qué? Tú estabas transmitiendo allá el programa y tu caja esa rara <risa> se prendió, o sea, que el sonido ahí y no era posible porque estaba apagado todo. Entonces son ese tipo de situaciones paranormales con las que vivimos aquí todos los días, pero este, pero pues a, así nos gusta vivir y, y es parte de, también de esta magia, ¿no?
1: Pues normal, ¿no? Pues normal. <risa> <risa> Oiga, ya tenemos lista la, la psicofonía, ahora sí con imágenes, sonidos, si están listos la vamos a escuchar. Tony, ¿Sí? adelante.
0: ¿Cómo te llamas? Nos sí,
1: desde ¿Los carros fríos? Este soy Sí. ¿Cómo te llamas? Nos sí, desde sí, aquí ya. Acá. Sí. <tose> ¿Cómo te llamas? Nos <tose> <Czy> ¿Cómo te llamas? Búscaro frío. Sí, estoy aquí.
0: Sí. ¿Cómo te llamas?
1: Búscaro
0: ¿Sí frío. ¿Tú la cansan de escuchar? Sí, sí, don Néstor González. Sí. Esa, esa es una psicofonía muy muy clara sí. Y que reiteramos estamos en proceso de investigación Para ver si realmente esa persona existió ahí De existir sería pues algo, algo realmente específico. ¿Y esto lo capturan que... con un spirit box? esta Básicamente esta fue con las cámaras es, Quedó grabado el sonido en las cámaras De la televisora de Ibagué eh, Ellos al momento de, de realizar lo que ya es la postproducción eh, pues se dieron cuenta que había algo ahí, algo extraño, pero no lo no le hicieron mucho caso. Yo no lo había notado hasta que hace aproximadamente dos semanas el eh, reitero Graciela Castro de Argentina, bueno, me, me escribió por medio de Rafa Taibo precisamente para eh, decirme que había encontrado el nombre de una persona en esa investigación, en un, en un audio. Ella hizo el análisis, limpió el audio y todo eso, y es lo que encontramos. O sea, claramente dice don Héctor González, y de hecho... Hay una parte, nada más que no se alcanza a escuchar ahí, en donde dice el segundo apellido, que ya lo tengo yo por ahí anotado en alguna libreta, porque precisamente es parte, sigue siendo parte de esa investigación. ¡Wow!
2: Una, una cosa que quiero que nos ayudes a describir, porque se ha estado mencionando en los últimos programas el Spirit Box. Para la gente que nos está escuchando, para la gente que es nueva, me gustaría que describas qué es y cómo se usa una caja de espíritus.
0: Bueno, hay diferentes eh, tipos de Spirit Box el que se utilizó en aquella ocasión y el que estoy utilizando actualmente en ¿Tienes uno a la en mano? La caja Spirit, eh, no, está allá en la recámara, pero este a lo que voy es de que son dos diferentes este, este sistema que estoy utilizando ahora va diferente porque va armado con otros elementos pero existen aplicaciones de celular que son muy buenas para captar ese tipo de sonidos y hay algunos otros aparatos que ya son más sofisticados que son muy costosos, eh, o sea, un aparato de estos te puede costar, no sé, hasta 10 mil pesos mexicanos, wow. un aparato de esos, y este, que ya tienen alguna especie de termómetro, yo lo que tengo ahorita aquí a la mano es otro, déjame ver, es que tengo aquí el botiquín de los primeros auxilios que paranormales. utilizo paranormales para normales, para y para bien, las, bien eh, diferente
2: lo que guarda un investigador paranormal en su casa, ¿no?
0: Pues sí, o sea, si tú me preguntas qué guardo en el botiquín, pues guardo copal... ...guardo palo santo, guardo eh, las dagas eh, consagradas... Eh, ...y guardo este aparatito que lo utilizo para, para las investigaciones, ya te lo voy a mostrar... ...seguramente ustedes ya lo han visto en alguna investigación de algún programa de televisión... ...y desde luego en extra normal, pues estuvo presente el aparatito... ...se le conoce como Ghost Meter Pro... Este aparato Ok Que básicamente tiene algunas eh, funciones Una de ellas es detectar eh, Campos electromagnéticos Más que nada en este En esta modalidad Si yo acerco un celular Pues obviamente va a detectar Que hay un campo eh, magnético No sé si alcanzan a ustedes sí. a ver Pasa esto ¿sí? De cuando yo lo acerco Se activa Y este aparato tiene una una función que se le llama el modo Ouija, el modo Ouija pues es a través de preguntas y respuestas que las respuestas sean en, en sí y no, o sea, para sonidos, ahí está generando ahorita un, un escaneo de las frecuencias, se supone que estas energías se acercan a, a este aparato y tú haces preguntas que te respondan en sí y no, en un pitido sí y en dos pitidos no y es muy curioso porque hemos comprobado en varias investigaciones que este aparato funciona, a pesar de que hay muchos investigadores que dicen que no funciona, a nosotros nos ha funcionado y de una manera realmente increíble. Entonces, es se toda puede, esa tecnología. ¿Se, se puede utilizar la, en
2: tu casa o no, o no harías ese tipo de, de, de cosas en tu casa?
0: Me tienen prohibido, me ah, tiene prohibido mi esposa. O sea, lo voy a aprender, me tiene prohibido mi esposa porque, te comento que este me lo regaló ella, cuando vivíamos en otro apartamento aquí en la ciudad de Bogotá, me lo regaló. Y ese día, pues ella dijo, pues a ver si sirve y lo prendió. Y entonces empezó a preguntar. Resulta que hizo contacto con una señora que era la mamá de la persona que nos, que nos rentaba el departamento. Y que esa señora, o sea, se me hizo raro. Yo le dije, llámale a la señora del apartamento y pregúntale con el mayor marco de respeto si su mamá todavía vive. Cuando le marca Astrid este, a la señora. Le dice, qué curioso, dice, porque justamente un día como hoy, pero hace no sé cuántos años falleció mi mamá. Dice yo ahorita voy saliendo de una operación de una peritonitis que casi la lleva a la muerte. Entonces se dieron circunstancias que fueron muy, pues, muy casuales, ¿no? Entonces lo voy a aprender a ver si logra entrar algo y tú realizas las preguntas. Recuerda que la pregunta debes decir, por ejemplo, ¿eres un hombre? Un pitido sí y dos pitidos para no y de esa manera va respondiendo este aparato entonces ahí está escaneando, ahí está prendido Iniciamos. a ver si puedo apagar <risa> para que se vea un poquito mejor
2: ¿hay alguien ahí? ahí?
0: Entonces, no, cuando se queda callado es cuando se acerca alguien, no sé si alcanzas a escuchar que está haciendo Sí. Que, 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 que. eso quiere decir que está como escaneando llega un momento en que se queda callado y es ahí donde puedes hacer alguna pregunta, tarda a veces un poquito te tarda en, en buscar esas frecuencias pero bueno Mientras tanto vamos haciendo otros temas y, y, y te comento que este tipo de aparatos se utilizan en diferentes programas de televisión, tanto de Estados Unidos como de muchas otras partes del mundo. Tengo actualmente unos amigos en Chile que también están eh, haciendo unos aparatos muy interesantes y que cuando ya los tenga yo acá a la mano, te voy a dar la primicia desde luego para el mundo paranormal de bane porque vienen cosas a nivel de tecnología para investigación paranormal muy interesantes, wow. para wow. Kinect, el Xbox. Todo ese tipo de, de artiluchos o artefactos nos sirven para una investigación
2: del mundo de lo malo. Yo sí quiero que esa cosa se prenda para hacer preguntas, René.
0: <ríe> Estoy así ansioso, ansioso. Ahorita cuando, cuando se conecte, yo, te, yo te, te indico para que tú puedas hacer las preguntas sin ningún sí.
2: problema, man. Estamos en sí, vivo y... Tengo aquí mi, mi, en mi pregunta lista. Sí, también tú, ¿verdad? Estamos en muerto sí. y en directo, esperando que Eduardo haga algo prohibido en su casa.
1: <risa> mientras tanto van pero si técnicamente no, si no va a hacer no él las escribir? preguntas
2: por eso se está zafando porque él no va a hacer las preguntas lo vamos a hacer nosotros Joder, si escuchas y, 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 y volteo rápido a ver qué está pasando
0: sí bueno todavía no entra todavía y es muy no. curioso porque normalmente no tarda tanto eh a veces entra rápido Debe estar otro ratito, pero no, no se ha conectado nada hasta el momento. Pero bueno, okay. sigamos con el tema y si se sí, sí. conecta yo te aviso.
2: Eh, eh, de, los, de los links que tenemos, ¿cuál quisieras que, que mostremos mientras, de, de, para que nos lo vayas platicando? Entro, entro,
0: ahí ya, está. ya entro, ya entro, ya entro, ahí. Si quieres, pregunta algo.
2: ¿Hay alguien aquí?
0: Un pitido sí y dos no.
2: ¿Hay alguien ahí?
0: Dice que no, pregunta algo que solamente tú sepas, vas, René,
1: uh, al, al, algo que yo que solo yo sepa de mí, de mi persona, sí, sí, ok. Um, hay alguien que está cerca muy cerca de mí, hay alguien que ya se fue, que está muy cerca de mí. Acaba de responder, dice que sí.
2: ¿Está en el bueno, estudio pero... de René?
1: Sí.
0: Es una mujer, cuando ya se fue. La, las preguntas tratemos de hacerlas un poquito más, más fluidas y te vas a dar cuenta cómo, cómo funciona esta cosa. Pero dice que es una persona que está en tu estudio. Ok, René. Bueno, intenta, si, vuelve, si vuelve a entrar, lo volvemos a, a poner con gusto. René, okay, esto
2: es nada más para reiterar lo que te han dicho como catorce mil veces todos los invitados, ¿eh? no nomás diciendo, no es nada personal. Pero
1: Es que lo que tú no sabes es que es eh, dónde está construido el lugar donde estoy, qué, ha qué había antes de que construyeran este lugar. Luego platicamos eso, de eso. Es Esa lo
0: eso lo puedes preguntar, a ver si nos responde el aparato.
1: Ok, okay. excelente. Listo,
0: bueno, entonces, eh, decía Vane que nos sigamos con, sí. con uno de los clips. Sí,
2: sí, me gustaría mucho que nos platicaras de los de los, clips que, de los clips que nos enviaste.
0: Bueno, si les parece, vamos a... Mira, ya entro. Si quieres preguntar
1: de nuevo... Dice... Hago, dice a ver, Vane, tú pregunta.
2: Híjole, me quedé... Perdón... Ah.
1: Te quedaste en blanco. Sí, que me, me quedé en blanco, sí. me en blanco. Okay, la, per, ¿la persona que no pertenece a este plano eh, está sola? No.
0: ¿Hay más personas
1: no. con él? dos sí, dos, no. Son... No tengo más preguntas, su señoría. Dice que no. Si <risa> sí tienes, si sí tienes, sí tiene. ¿tienes, tienes
2: preguntas, Son dos entidades.
0: No, son, ¿Son más, más de, de dos? dos. ¿Ok? Son más de dos entidades, son Pitido y dos, no. Dice que no. Son más de diez. Sí, son sí. más de
1: diez. Ok. ¿Están Entonces enterrados confirma? En No. 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 ¿Están, ¿Están de paseo? ¿Están de paso aquí? ¿Se van a ir pronto? Sí.
2: Oh. ¿René se llevó algo del panteón ayer? Ah, se fue. ¡Demonios! ¡Ay,
0: Se qué fue, interesante! Estaba eso. No sé si en donde vive René es un cementerio, pero quiero entender quién en es. Si fue un cementerio en donde vive René, o donde está René ahorita, probablemente al momento de construir el lugar en donde estás, hayan retirado todos sus cuerpos, por eso no están enterrados ahí. Quiero entenderlo eh, de esa manera. Pudiera
1: ser, pudiera ser. Eh, bueno, también sabemos que es, que es Ciudad Juárez, la número uno. Entonces todo, todo puede claro, suceder. Bueno, pero hay hay bueno. mucha, hay mucha historia. Ni siquiera estoy hablando de hechos recientes. Hay, hay, hay mucha historia aquí en Ciudad Juárez. Eh, incluso sí. hay historias de, de espacios subterráneos que en su momento eh, expondremos aquí en el, en el, programa estas, estas leyendas, estas historias que hay de los, de los túneles que hay debajo de Ciudad Juárez. Perfecto. Pues bueno. qué, qué interesante esto, es, eh. eh de plano. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. No, sí,
0: no. Adelante, adelante.
1: Eh, bueno, aquí comenta Mauricio Paniagua que ya ha estado con nosotros también en, en el programa, que es un niño. Pero bueno, pues te tengo noticias, Mauricio, es más que un niño.
2: Y sí. hay, hay varios, varios que se están reportando. Este, saludos a Eduardo, también a sus duendes. Este. Nah ese fue Montserrat Sofía, uh, Liga Estela Rivera dice eh, buenas noches soy testigo paranormal también se están reportando desde California eh, Giselle y las magias de Merlín. Mandrek dice saludos cordiales van extra normal saludos Eduardo Escoto desde Ciudad de México soy testigo paranormal eh, María Castañeda Gracias. también se reporta dice hola y dice muy emocionante las preguntas y respuestas. Entonces... Nos llevan
0: a los clientes. Aquí está uno de los duendes que habitan aquí dentro del consultorio. Este es uno de los duendecitos. Y bueno, me preguntabas de los clips. Te, les compartí un clip que yo lo he denominado Momentos Extranormales y fue justo en la casa Mijangos. Recordemos que la casa de Claudia Mijangos, ya habíamos platicado hace muchos años en el, en el mundo paranormal de Bane de ese lugar. Es una casa que se encuentra en la ciudad de Querétaro en donde... En la madrugada del 24 de abril de 1989, Claudia Mijangos Sarsac asesina a sus tres hijos y esa casa he tenido la oportunidad de investigarla en, en diferentes ocasiones. Han aparecido psicofonías, han aparecido oh, movimientos de objetos, han aparecido entidades eh, demoníacas en, en el interior de esta casa. Y la última vez que, que, que estuve ahí fue en abril del año pasado, justo el día en el que Claudia Mijangos estaba saliendo del penal de Tepepan estaba Serena Libertad, ese día estábamos grabando por la noche con ExtraNormal en la casa de Mijangos, el video es bien interesante porque vemos ahí a Carlos Contreras y a Joe Herrera, los investigadores extranormales, eh, junto conmigo haciendo el, el, la investigación y llega un momento en que les ponen un susto del carajo que yo creo que si Joe se hizo de los pantalones fue poquito. ¿Podemos poner nada más el fondo? Pues le decimos a, a Tony.
1: Eh, sí, tenemos eh, sin, tenemos las imágenes
2: Sin audio, porque sí. luego nos lo rebota la, la red social
1: Sin audio, ok uh, Tony, por favor, sin audio Ok, si estás listo, van a corremos las imágenes Sí,
2: y, y las vas platicando ahí Eduardo, lo sí, que se está ahí. viendo
1: Eso es parte, bueno, de esa investigación que
0: hicimos Vean el susto, ahí, está con el, ahí estamos con el Ghost Meter Y ven lo que va a pasar ahí con Joe y con, con Carlos Que se, les pusieron un susto del carajo <risa> Prácticamente tuvieron que salir corriendo. Y hay una psicofonía. Eso sí era una psicofonía. No sé si la pueden subir un poquito. La psicofonía, nada más. Sí, para. la psicofonía? Sí,
2: claro. ¿Ahí está la psicofonía?
0: Sí, ahí es? está. Un poquito antes. Si sí, 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 lo regresamos un poquito. Sí. Por ahí. vamos haciendo acá? Dice que qué hacemos aquí. Está preguntando. ¿Qué estamos haciendo acá? Dice que qué hacemos aquí. Está preguntando ah. qué estamos haciendo acá. Dice que qué hacemos aquí. Pero está preguntando ah. qué estamos haciendo acá. Ay, uy. Y bueno, ahí ya pues prácticamente estoy haciendo el ritual con el fuego, el ritual del desalojo de algunas entidades que se encontraban en ese lugar. Se nos levantaron algunos remolinos, como vemos en las imágenes, y pues son este pues prácticamente de esas investigaciones que de verdad me dejan con un muy buen sabor de boca porque logramos captar diferentes manifestaciones, vale. Wow. ¿Qué es lo que se hace con el, con el fuego? Bueno, eh, con el fuego normalmente eh, trabajo cuando hay entidades eh, de, de oscuridad eh, se forma un, un ritual que es con el ritual del pentagrama, que normalmente el pentagrama debe de ir orientado hacia donde sale el sol y es para eh, poder tratar de eliminar y de limpiar a ese tipo de energías que se encuentran ahí, se hace todo un ritual previo a eso, es solamente una parte, de muchas horas de trabajo a nivel ritualístico y cuando se forman remolinos dependiendo del color y todo eso es cuando nos da a entender que estas entidades ya se acercaron ahí y les está jalando el fuego, el fuego, el elemento fuego pues es un elemento muy importante dentro de lo que son las limpiezas y representa básicamente al fuego sagrado ¿no? al fuego San Miguel Arcángel con el que trabajamos pues de una manera muy muy directa Wow, wow
2: es, es, está es, Súper interesante eso que estás haciendo, Eduardo. Hay que hay que, hay que, que hacer la investigación juntos, hay que hacer
0: el, el crossover en algún momento. Hay que ir a Colombia o que vengas a la frontera. Sí, en algún momento eh, podremos hacerlo. De hecho, hay planes para regresar en diciembre a México eh, en plan de vacaciones, pero eh, sin duda ya hay algunos proyectos ahí a, a hacer con Extra Normal. Y al parecer también hay proyectos para que ellos vengan a, a, este, a grabar, entonces, eh, pues va a ser muy, muy interesante eh, lo que vaya a pasar próximamente, porque sí, este, de seguro quiero ir a la frontera, haremos una investigación juntos, nos podemos ir a algún cementerio y, y desde luego, invitar a alguno de los radioescuchas que, que quieran acudir para que vean pues que no hay ningún truco, que todo se, se realiza bajo un marco de respeto. Desde luego, yo encantado de poder realizar una investigación juntos, van. ¿vale?
1: Vane, todavía tenemos un, un video más que nos pasó. Eduardo, no sé si ya, ya se, el se nos está acabando tiempo. El tiempo que es que no lo vamos
0: a
2: alcanzar a, a, a platicar, al menos que nos fuéramos muy rápido. También me gustaría que dijeras dónde te pueden encontrar y todo eso tú dices,
0: ¿lo hacemos rapidito o, o lo dejamos sí. para la siguiente? Va, ok, ahí está, segunda Va. parte. Ahí está la segunda parte. Ahí se ve, ella es la reportera a la que le cogieron el cabello, entonces fue algo bien, bien interesante, ¿no? Pongan mucha atención ahorita en una parte donde ella está presentando la nota y, este y se va a ver cómo le, cómo le levantan el cabello, mira eso es armero, eso es la entrada principal armero, ahí estoy realizando lo que es el ejercicio de las varitas de radiestesia, para poder medir los campos electromagnéticos, y era un lugar realmente impresionante, mira ahí es donde el cabello, fíjate muy bien cómo le levantan el, el cabello a la, a la reportera, prácticamente le cogen el cabello y se lo, se, lo, se, lo, se lo ponen así, por ahí veíamos algunas imágenes también de lo que son las tumbas que se encuentran pues eh, muy descuidado la, la zona, curiosamente la, la lava eh, no tocó el cementerio de Armero, ahí se formó una especie de Y y actualmente uno puede ir al, al cementerio y encontrar cosas como esto que tengo acá a, a flor de piel, o sea no digo que esta venga de ahí pero uno se las encuentra así o sea eh, este, a la vista a la vista rituales eh, de magia negra, ese tipo de cosas y es un lugar pues que para los investigadores mira ahí estamos viendo una, una de esas calaveras en una de las tumbas encontramos vestigios ahí y ahí estamos con el spirit box con el antiguo spirit box que utilizábamos tratando de captar eh, eh, ese tipo de psicofonías decía que había dos, dos seres ahí con nosotros y desde luego muchas energías de niños y en esta parte cuando el reportero, el camarógrafo perdón, voltea la cámara y hace un paneo eh, ahí se da una cuenta pues como eh, hay un momento en el que pasa frente a nosotros una especie de, no le quiero llamar sombra porque la sombra es negra normalmente, pero está en una cosa blanca que pasa enfrente de nosotros y es en ese momento, Vane, cuando se escucha esa psicofonía que ya hemos escuchado anteriormente aquí, hace unos minutos aquí en tu programa. Mira, ahí es en donde se, se pasa frente a nosotros algo blanco, no sé si lo alcanzan a apreciar, ahí más o menos, cuando está esa, esa pared, esa pared de piedra, ahí pasa, mira, pasa caminando una cosa blanca ahí frente a nosotros, y pues fue una de las tantas evidencias que logramos captar en aquella noche, ahí en Armero, Guayabal, en el Tolima. ¡Guau! Wow. Eh, Eduardo,
2: hay que seguir haciendo más programas, ya no, no es la primera vez y quiero que no sea la última, quiero que tengamos muchísimas más participaciones. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te puede
0: seguir la gente? Bueno, pues invitar a que se suscriban a tus radio escuchas y a todos los que nos están viendo a mi canal de YouTube me encuentran con mi nombre Eduardo Escoto y desde luego en mi cuenta de Instagram que es arroba lalo-escoto ahí este, los invito a seguirme en mi canal de YouTube estamos todos los días de lunes a domingo a las 9 de la noche compartiendo temas paranormales, temas del fenómeno ovni, diferentes entrevistas con especialistas y vienen investigaciones muy interesantes que no se pueden perder entonces en YouTube Eduardo Escoto y si me permites compartirles mi número de WhatsApp, claro es que es el sí. más, 57, más 57 318 697 3831. Repito, más 57 318 697, 3831. Esto para el asunto de las terapias alternativas, la lectura de tarot, eh, las limpiezas energéticas, ahí me pueden contactar. ¡Wow! Perfecto.
2: Pues Eduardo, un placer haber estado platicando contigo esta noche. ¿Algo que quieras decir antes de que nos despidamos de, de, de Eduardo, René?
1: Eh, no, es decir, <risa> Eduardo, eh, un gusto conocerte. Con sus fantasmas. Eh, eh, sí, un poco pensativo y pues hay, hay, hay mucho, hay mucho que, que me gustaría conocer de, de, de tu material de investigación que está excelente y luego esos artilugios esos gadgets que usas, pues nos gustaría ponernos allá al corriente con, con algo de esa tecnología que ya están claro. usando ustedes. Te agradezco mucho también la, pues la, eh, te iba a decir la invitación, pero bueno que hayas tomado la invitación y que hayas estado con nosotros esta noche. Gracias. Muchas gusto gracias, gracias por la invitación, un abrazo grande desde
0: Bogotá y pues aquí siempre esté pendiente para cuando me quieran invitar, yo más puesto
2: que un calcetín. Mañana nos ponemos con la fecha, agarramos la agenda y le ponemos la siguiente fecha, ¿qué te parece?
0: Listo, me, me encanta la idea. Perfecto. Eso. Eduardo, que pases buenas noches, saludos a tu señora. Gracias, bonita noche, Vane.
1: Buenas noches y buenas noches a todo Colombia y a todo Cozumel y a, a todo, bueno, hoy hoy estuvimos, eh, hoy tuvimos presencia de, de, de muchas, eh, de diferentes locaciones en diferentes entidades y latitudes, Sí. Muy interesante programa esta noche. En va.
2: pantalla tenemos la caricatura de Surge, de Surgem, está ahorita así ya, así es,
1: ajá entramos a la, a, bueno, a, la, a la sección de comentar la, la caricatura y pues bueno, esto coincide con eh, la visita que hicimos anoche al cementerio eh, ¿recuérdame el nombre? Vanette, Tepeyac el uh, cementerio del Tepeyac eh, fuimos a captar unas imágenes que bueno, ya en, en, en un siguiente programa tendremos un poquito de tiempo para, para comentarlas porque bueno, también nos trajimos algo de, de, de situación y creo que tendríamos que analizarlas también eh, un poquito más a conciencia lo que pasa es que no hemos tenido tiempo La caricatura es, está ambientada en lo que parece ser un cementerio, camposanto, eh, jardín del eterno recuerdo eh, o del eterno descanso donde pues estamos ahí los personajes de Vane y de René Paino caminando, eh, tratando de recolectar algo de evidencia. La primera línea de René Paino dice, ¿podemos regresar al estudio, Vane? Estoy cansado. A lo que Vane contesta con una expresión un poco intrigante, dice, no, hasta que encontremos actividad paranormal, René. Pero lo que todos deben saber, lo que los que no están viendo la imagen y están escuchando el podcast o el programa de radio, es que detrás de las tumbas hay entidades observando a los personajes de Vane y René, además del cuidador del panteón que se alcanza a distinguir su silueta entre las tumbas. Y una media luna, una luna llena que coincidencialmente ayer teníamos ese sí, tipo de luna. Sí, oye, Bane. es
2: que fue, fue, y, y la caricatura la hicieron antes de que fuéramos, nadie sabía que íbamos a ir y quedó así al puro centavo. Y, y,
1: nadie y de sabía Y de las
2: entidades que están ahí atrás, entre las tumbas, parecen a, a los seres que salían en El Señor de los Anillos, ¿te acuerdas?
1: Eh, sí, al algunos algunos de los seres que salían en el serie de los Anillos con una túnica como muy oscura y en la parte donde va la cara, una capucha, y solo se alcanza a ver un abismo donde debería ir la cara de estas Exacto. criaturas espeluznantes. Pues vaya, vaya cosas que suceden en el, en el mundo paranormal, Vane, vaya cosas que suceden. Así es, René.
2: Y pues ya tenemos que despedirnos, se nos ha acabado el tiempo, René. Lástima que terminó. Así
1: es, pero lo bueno es que somos muy puntuales, Vané. Muchas gracias a todos, a, a todos los que nos sintonizaron el día de hoy en la 97.7 de Hermosillo. Un abrazo muy caluroso porque también ya comienza a sentirse el primer frente frío que nos está llegando del norte o nos está llegando del más allá, quién sabe, este frente frío. Pues bueno. Eh, muchas gracias por su atención, hoy tuvimos un programa, un programazo que les recomendamos seguir en todos los formatos después, compartir, eh, suscribirse al canal y sobre todo, pues bueno, recomendarle a sus amigos y a sus enemigos también, recomendarles El Mundo Paranormal de Vane. Mi nombre es René Paíno y siempre es un placer compartir con todos ustedes eh, lo que sucede en El Mundo Paranormal. Yo me despido, Vane, tu editorial.
2: Gracias René. Eh, me gustó mucho el programa de hoy Y ahorita antes de, de venir al programa Fui a recoger la cena Y me contaron una historia Dijeron, ah, déjame te cuento una Y me dicen de un señor que va caminando En Zacatecas Y que de repente ve a una mujer que va flotando Entonces, Él se, se queda pasmado, la voltea a ver Y la mujer le dice Si te mueves, te mueres el señor se, se congela y se queda ahí hasta la mañana siguiente que los que lo ven se sacan de onda porque ahí está afuera de pues, donde se quedó parado este señor. Imagínate que te pase eso. Esa historia me la cuentan que sucede en Zacatecas. Si te mueves, te mueres. Igual si dejas de escuchar este programa. Espero estés aquí para una emisión más de Mi Mundo Paranormal. Hasta la próxima.